0: Hallo und herzlich willkommen auch vom CCC Stuttgart. Schön, dass Sie alle heute gekommen sind. Ich bin jetzt Ihnen jetzt praktisch noch zwei Erklärungen schuldig. Zum einen, wer ist der NoSpy e.V. und was ist der NSA-Untersuchungsausschuss, über dessen Protokoll es heute Abend gehen wird. NoSpy e.V. ist eine Stuttgarter Bürgerrechtsvereinigung, die unter anderem auch hier in der Stadtbibliothek eine Reihe haben mit dem Namen Literarischer Realitätsabgleich. Da geht es um so einen Abgleich zwischen dystopischer Science-Fiction-Literatur und ähm, dem, wie es dann wirklich mittlerweile gekommen ist. Und ähm, die machen unter anderem auch eine jährliche Konferenz, die, ähm, wer sich für diese Themen interessiert, ähm, sicher ein Besuch wert ist. Teil 2, was ist der NSA-Untersuchungsausschuss für alle, die es noch nicht mitbekommen haben? Ähm, das ist ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, wurde... Ähm, ziemlich am Anfang der Legislaturperiode ins Leben gerufen und die Ursache waren damals die Snowden-Enthüllungen und die ähm, Regierungsparteien und auch die Opposition wollten damals ein bisschen ähm, ans Licht bringen, wie denn die NSA und die anderen ähm, englischsprachigen Geheimdienste in Deutschland ähm, von dir von mir? so vorgehen. Und ähm, dabei ist dann aber über die, mit der Zeit nicht geblieben, sondern mehr und mehr ist auch... Ähm, die deutsche Regierung und die deutschen Geheimdienste in den Fokus dieses Untersuchungsausschusses gekommen, ähm, speziell der Bundesnachrichtendienst, ähm, hat da einige dann doch ähm, blamable Vorstellungen gehabt und es wurden äh, über die Zeit sehr viele Gesetzesverstöße von dieser Behörde aufgedeckt. Und bei den Verhören, also bei, dem, bei den Sitzungen des Untersuchungsausschusses gab es dann regelmäßig Zeugen vom Bundesnachrichtendienst. Der größere Teil von diesen ähm, Untersuchungsausschusssitzungen ist auch öffentlich gewesen. Es gibt allerdings kein, bisher kein ähm, veröffentlichtes, veröffentlichtes Protokoll. Trotzdem gibt es Protokolle, die wurden von dem ähm, Blog Netzpolitik.org jeweils vor Ort erstellt, denn es waren ähm, Zuhörer erlaubt. Also Netzpolitik.org war bei fast jeder Sitzung dabei, hat parallel mit dem Laptop live ein Protokoll geschrieben, ist immer auch gleich veröffentlicht. Und aus der Sammlung von diesen Protokollen hören wir heute einige Ausschnitte.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie hier heute sehen und hören werden, ist keine Fiktion. Die Wörter, Sätze und Szenen, die wir Ihnen gleich präsentieren, wurden so gesagt. Es sind die wortgetreuen Aussagen von deutschen Beamten, die als Zeugen vor einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages aufgetreten sind. Dieser Untersuchungsausschuss bemüht sich seit nunmehr bald vier Jahren, das Treiben des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz aufzuklären. Helfen die beiden Behörden dem amerikanischen Geheimdienst NSA, deutsche Bürger und deutsche Unternehmen auszuspionieren? Verstoßen die deutschen Nachrichtendienste gegen Gesetze? Sind sie außer Kontrolle geraten und führen ein Eigenleben? In unserem Stück treten auf. Der Vorsitzende, Mitglied der Unionsfraktion und Leiter des Untersuchungsausschusses. Die Koalition, Abgeordnete von Union und SPD, die aufklären wollen, aber nicht zu viel, denn ihre Parteien stellen gleichzeitig die Regierung. Die Opposition, Abgeordnete von Linkspartei und Grünen, die aufklären wollen, aber im Zweifel nicht dürfen, da sie keine Mehrheit haben. Der Zeuge, Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz, vom kleinen Sachbearbeiter bis zum großen General. Der Rechtsanwalt, der schlecht gelaunte Rechtsbeistand des Zeugen, der dafür sorgen soll, dass er nicht allzu viel verrät. Und schließlich die Regierung, Herrscherin über alle Informationen und Wächterin aller Geheimnisse. Sie werden hören, welche Fragen die Abgeordneten stellen und Sie werden hören, welche Antworten Sie von den Geheimdienstmitarbeitern bekommen. Um es zu wiederholen, wir haben nichts dazu gedichtet. Wir haben lediglich die vielen hundert Stunden der Befragung im NSA-Untersuchungsausschuss gekürzt. Selbstverständlich werden Sie dahin nur einen Ausschnitt sehen, einige kurze Blicke hinter den Vorhang der Geheimhaltung. Doch wir hoffen, dass Ihnen diese Momente einen Eindruck davon vermitteln, wie wichtig es ist, die Überwacher zu überwachen.
2: Viel Vergnügen.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung des ersten Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode. Nach Artikel 44 Absatz 1 des Grundgesetzes erhebt der Untersuchungsausschuss seine Beweise in öffentlicher Verhandlung. Ich stelle fest, die Öffentlichkeit ist hergestellt. Die Öffentlichkeit und die Vertreter der Presse darf ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Bevor ich zum eigentlichen Gegenstand der heutigen Sitzung komme, gestatten Sie mir einige Vorbemerkungen. Ton- und Bildaufnahmen sind während der öffentlichen Beweisaufnahme grundsätzlich nicht zulässig. Ein Verstoß gegen dieses Gebot kann nach dem Hausrecht des Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ich rufe nun den einzigen Tagesordnungspunkt der Tagesordnung auf. Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag. Wurden Überwachungsprogramme des US-amerikanischen Nachrichtendienstes NSA Daten einer Speicherung sowie einer Auswertung unterzogen, von der auch Kommunikation von, nach und in Deutschland betroffen war haben Stellen des Bundes Daten aus entsprechenden Aktivitäten erlangt oder genutzt, sowie dafür möglicherweise Gegenleistung erbracht. Nach dieser notwendigen Vorbemerkung stelle ich fest, dass der Zeuge ordnungsgemäß geladen ist. Herr Zeuge, herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind und dem Ausschuss für diese Vernehmung zur Verfügung stehen. Vor Ihrer Anhörung habe ich Sie zu belehren. Als Zeuge sind Sie verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Ihre Aussagen müssen richtig und vollständig sein. Wer vor dem Untersuchungsausschuss uneidlich falsch aussagt, kann gemäß § 162 in Verbindung mit § 153 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Herr Zeuge, bitte nennen Sie uns nun Ihren Namen und eine ladungsfähige Anschrift. In Ihrem Fall genügt die Angabe der Initialien und die Anschrift Ihrer Dienststelle. BND, Gardeschützenweg, Berlin. So, ich stelle fest, dass Sie von einem Rechtsbeistand begleitet werden. Der Rechtsbeistand ist uns zwar bekannt, aber Herr Rechtsanwalt, möchten Sie sich kurz vorstellen?
4: Sie haben ja meinen Namen schon gesagt. Vielen Dank.
3: Klar. Hätte ja auch sein können, dass ich noch bestimmte Insignien der Macht vergessen habe. Aber Herr Rechtsanwalt, schön, dass Sie da sind. Herr Zeuge, wir kommen dann zu Ihrem Eingangsstatement. Sie können an dieser Stelle en bloc vortragen, wenn das gewünscht ist. Natürlich zum Gegenstand der Vernehmung. Das ergibt sich aus Paragraf 24 Absatz 4 des Untersuchungsausschussgesetzes. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr
5: Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, ich arbeite beim Bundesnachrichtendienst. Es war in den letzten Jahren außergewöhnlich viel zu lesen über den BND. Das Bild des BND war geprägt von Misstrauen und unzutreffenden Behauptungen über eine angebliche, anlasslose, massenhafte Ausspähung deutscher Bürger. Ich persönlich weiß nicht, warum man nur allzu gern glaubt, der BND wäre eine Art übermächtiger Nachfolger der Staatssicherheit der DDR oder eine Vereinigung von tausenden Kriminellen, die im rechtsfreien Raum tun und lassen würden, was sie wollen. Denn das alles sind wir nicht. Wir sind der Auslandsnachrichtendienst ich wiederhole es nochmal, der Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland mit einem gesetzlichen Auftrag und einer parlamentarischen Kontrolle und, ob Sie es mir glauben wollen oder nicht, mit ganz normalen Mitarbeitern, die Familien zu Hause haben und die sich an Recht und Gesetz halten. Ich arbeite schon lange für den BND und ich habe in vielen Projekten mitgewirkt. Natürlich wurden und werden alle diese Projekte fachlich auf Herz und Nieren geprüft. Aber vor allem auch rechtlich, durch Juristen, durch Abteilungsleiter und auch durch die Leitung des Dienstes. Meine Erfahrung ist, dass der BND nicht leichtfertig damit umgeht. Im BND heiligt nicht der Zweck die Mittel, sondern Projekte werden im Zweifel lieber einmal nicht durchgeführt. Denn die Mitarbeiter halten sich
3: alle an Recht und Gesetz. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Dann beginnt nun die erste Fragerunde mit den Fragen der Regierungskoalition. Frau Kollegin. Herr Zeuge. Sie
6: machen mir einen sehr strukturierten Eindruck. Daher will ich mit Ihnen kurz die Fragen erläutern. Was ist aus Ihrer Sicht Anlasslosigkeit? Was ist aus Ihrer Sicht eine Massendatenerfassung? Vielleicht fangen wir mit Letzterem an. Wie würden Sie eine
5: Massendatenerfassung definieren? Ja, eines muss ich sagen, ich bin sehr wohl aufgeregt. Vielleicht wirklich nur anders. Massendatenerfassung wäre für mich, wenn ich ohne Grund alle Daten speichern würde, die ich zum Beispiel an einem bestimmten Internetknoten abgreifen kann.
6: Worauf ich hinaus möchte, nach meinem Verständnis bringt eine Massendatenerfassung im neutralen, informationstechnischen Sinne, also nicht im juristischen oder politischen keine Quantitäten zum Ausdruck, also irgendwelche Stückzahlen von Daten. Man könnte auch sagen, eine Massenerfassung liegt vor, wenn ich eine Leitung XY auswähle. Denn dann habe ich eine Masse von Daten, die dort anfallen und die ich in einen gezielten Analyseprozess überführe.
5: Schließen Sie sich dem an. Wie sehen Sie das? Da habe ich eine andere Erfassung. Für mich ist eine Massendatenerfassung die anlasslose Erfassung von unausgewählten Daten auf Vorrat. Genau das tun wir eben nicht. So eine Leitung ist kleiner, als Sie vielleicht denken. Da möchte ich nicht von einer Massendatenerfassung sprechen. Wir nehmen auch nicht alle Daten. Wir suchen uns die Daten aus, die für unseren Auftrag relevant sind.
6: Ja, Dann muss ich umgekehrt
5: fragen, wann wäre eine
6: Massendatenerfassung denn aus Ihrer Sicht gegeben?
5: Der Begriff Massendaten suggeriert, dass wir keine Auswahl treffen, sondern massenhaft Daten erfassen. Das würde bedeuten, selbst wenn wir eine Auswahl treffen und dann immer noch eine Unmenge an Daten haben, dass wir nicht gezielt nach unserem Auftrag arbeiten. Wir müssen jedoch so früh wie möglich die erfassten Daten einschränken,
3: sodass sie am Schluss ein Mensch überhaupt bearbeiten kann. Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit kommen wir nun zu den Fragen der Opposition. Die Mengen, die man so liest, verwundern aber doch. Können Sie dazu
7: irgendetwas sagen zu den Mengen an Daten, die anfallen? Welche Mengen? Metadaten, die pro Tag anfallen in den Außenstellen des BND.
5: Müsste ich jetzt auch schätzen. Ich würde sagen Millionen.
7: Genau, das würde ich auch denken. Wenn diese Daten beim BND anfallen, teilt man die irgendwie? Mit anderen Diensten, meinen Sie jetzt? Leitet man die weiter?
5: Ah, man teilt natürlich welche mit anderen Diensten, aber das ist ein verschwindend geringer Teil. Die große Masse behält man natürlich selbst, weil man sie ja braucht. Führt zur Analyse Löse neuer Ziele. Worauf spielen Sie an? Auf den Artikel, der in Zeit Online erschienen ist? Auf den
7: Artikel, genau.
5: Ja, ich glaube, da standen 220 Millionen Metadaten pro Tag. Genau. Und die gehen alle in die USA, steht da, oder? Ja. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Das
7: stimmt nicht. Sondern, wohin gehen die? Die bleiben bei uns. Und wie viele davon gehen an die USA? Denn es wäre eine wichtige Aussage zu sagen, das stimmt nicht. Damit wir einschätzen können, wie weit das nicht stimmt. Da würde ich auf die nicht
5: öffentliche Sitzung verweisen. Ich sage mal so, das ist im Promillebereich. Das ist weniger als im Promillebereich.
7: Mhm. Wenn man 220 Millionen Daten am Tag hat, sind Promille natürlich auch schon viel. Nein. Wenn man 220 Millionen Metadaten jeden Tag hat und rechnet das mal 365, dann kommt man in den Milliardenbereich. Und wenn man dann Promille sagt, geht es immer noch um viel Holz. Das ist nicht anlasslos, das ist selektiv. Ja, das ist eine interessante Frage. Mich ärgert der Artikel sehr. <lacht> Natürlich. Sie versuchen, sich an den Grundrechtsschutz zu halten. Aber wenn die Amerikaner in Dänemark unsere Daten sammeln und der BND die dänischen Daten sammelt und nachher tauscht man fröhlich, dann führt das am Ende eben doch zu einer Massenüberwachung. Und sie sind Teil davon. Aber das versuche ich ja gerade auszuräumen. Ja, aber es überzeugt mich nicht. Schade. Nochmal zu diesem letzten Punkt. Die Daten, von denen hier die Rede ist, diese 220 Millionen, das sind nur Telefondaten, nur Wählverkehre? So ist es. Keine Internetdaten? So ist es. Werden irgendwo auch Internetdaten gespeichert?
5: Ja, darüber hatten wir in nicht öffentlicher Sitzung gesprochen beim Projekt Iconal.
7: Dann sollten wir diesen Punkt auch nicht öffentlich fortsetzen?
3: Ja. Für die weitere Vernehmung des Zeugen wird die Sitzung gemäß § 15 Absatz 1 des Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetzes in Verbindung mit der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages mit dem Geheimhaltungsgrad geheim versehen, weil die Kenntnis von der Beweisaufnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden würde. Wer diesem Beschlussvorschlag so zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Herzlichen Dank. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist dies einstimmig so beschlossen. Sind die Türen zu? Ich schaue noch einmal in die Runde, ob noch Personen im Raum sind, die nicht mehr anwesend sein dürfen. Damit stelle ich fest, dass keine unbefugten Personen im Sitzungssaal sind. Mobiltelefone und vergleichbare Geräte sind außerhalb des Raumes aufzubewahren und hierfür haben sie, soweit ich weiß, ihre Unterlagen alle abgegeben. Sind alle Handys entsprechend draußen abgegeben worden? Das ist der Fall. Mitgeschrieben werden darf nur auf den dafür vorgesehenen Blankoverschlusssachen. verschlusssachen Ansonsten sind ihre Notizen von der Geheimschutzstelle als Verschlusssachen zu vereinnahmen. Gut, dann kann es ja weitergehen.
8: Nur eine Zwischenfrage. Wenn wir jetzt in den Komplex Iconal einsteigen, dann wären wir ja sogar im streng geheimen Teil, weil die Akten als streng geheim eingestuft sind und nicht nur als geheim. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir den Iconal-Komplex später machen,
7: so pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Es
6: mischt sich ja auch. Es mischt sich.
7: Es mischt sich. Es gibt als nur für den Dienstgebrauch eingestuftes Material, es gibt geheimes Material und es gibt streng geheim eingestuftes zur Iconal. Das ist ganz unterschiedlich. Genau. Aber der Vorgang Iconal, der gesamte operative Vorgang, ist streng geheim. Sie sagen... Die Summe der Teile von Iconal ist geheimer als die Teile an sich? Ja. Wenn ich ein Einzelteil
8: habe und keinerlei Rückschluss auf die Operation Iconal vorliegt, dann hat es, in, dann hat es erstmal einen geringeren Einstufungsgrad. Das sieht die Verschlusssachnachweisung vor.
3: Darf ich vielleicht nochmal... Das sind unsere Unterlagen. Darf ich vielleicht mal... Natürlich stuft die Behörde ein, die die Akten abgibt. Ich glaube aber, wir müssten hier mal hinterfragen, ob dieses Dokument wirklich streng geheim sein muss oder ob nicht geheim genügt, da sehe ich eher die Diskussion. Ach, ich weiß nicht, Herr Rechtsanwalt, können Sie dazu etwas beitragen? Sie sind jetzt nicht Teil der Bundesregierung.
4: Der Zeuge wird die Frage jetzt nicht beantworten, weil er nach den Ausführungen der Bundesregierung davon ausgeht, dass seine Aussagegenehmigung dazu nicht ausreicht. Sie können hier diskutieren, solange Sie wollen. Das ist, glaube ich, was Sie wissen müssen.
3: Bevor wir den Saal auseinandernehmen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind unzufrieden mit der Einstufung der Akte als streng geheim und gehen daher nun auch in eine streng geheime Sitzung über oder wir hinterfragen das nochmal. Irgendwie müssen wir da jetzt weiterkommen.
7: Ohne jetzt eine Schärfe reinzubringen. Aber hier werden Akten plötzlich immer geheimer. Das ist schon drollig. Wir haben Akten, die sind geheim. Da stehen tatsächlich interessante und sensible Dinge drin. Aber sie machen daraus jetzt nachträglich sogar streng geheime Akten. Also gut, ich habe noch eine Frage. Eine Frage, die nicht streng geheim ist, nur geheim nämlich. Gibt es bei Iconal für diese Internetdaten einen Vertrag mit einem Provider? Jetzt wären wir wieder im geheim. Ach so, Entschuldigung.
6: Das ist absurd. Nicht die Frage ist absurd. Die Situation, in der wir
3: uns hier befinden, ist absurd. Deswegen wollten wir auch in geheim gehen.
7: Aber das war nun wirklich keine streng geheime Frage. Na gut. Ich würde dann gerne zu einem anderen Dokument vom 2. Oktober 2013 fragen.
5: Ich ahne, worum es geht. Das war die Geschichte mit den 500 Millionen Metadaten, die durch die Presse geisterte. In dem Spiegelartikel ist eine Grafik drin, über der einfach steht Germany. Und fälschlicherweise hatte man angenommen, das sind Daten von Deutschen. Wir konnten die Zahl erst nicht nachvollziehen, da wir die Metadaten so nicht zählen. Wir mussten erstmal eine Zählmethode etablieren, eine Statistik. Das hat ein bisschen gedauert. Es sind Daten, die wir in Krisenregionen erfassen. Die Zahlen schwanken, aber für uns war das plausibel. Auch wenn es für uns am Anfang erschreckend viel klang. Denn hier wird wirklich jedes einzelne Metadatum gezählt, egal ob 50 oder 200 davon zu einem Verkehr gehören.
7: Die Frage ist, ob es hier zu einer Massenerhebung gekommen ist. Wie würden Sie die Zahl bezeichnen? Ist das eine Massendatenerhebung?
5: Wir haben das, als die Snowden-Affäre hochkam, mal im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags demonstriert. Allein mit einem Handy, mit dem Sie einen Tag lang sich bewegen, erzeugen Sie schon hunderte von Metadaten. Mit einem Aufruf einer Webseite bereits über 250 Metadaten. Allein mit dem Aufruf. Wir haben das einfach alles gezählt, alle Metadaten, nur um zu gucken. Ist das eine plausible Zahl? Wenn jemand anders auch so zählt, kommt er auf die 500 Millionen. Anders kommen sie nicht auf eine so große Summe.
7: Und wenn ich jetzt noch einmal frage, ist das Massendatenerfassung? Da
5: sich darin wahrscheinlich ein erklecklicher Anteil an Sachdaten befindet, würde ich sagen, nein. Sie können anderer Meinung sein, aber das ist jetzt meine Auffassung.
7: Da können wir anderer Meinung sein. Wir sind da anderer Meinung. Und wir haben jetzt ein erhebliches Problem, das sich aus der Beweiserhebung hier in geheimer Sitzung ergibt. Wir hatten vorhin in der öffentlichen Sitzung Aussagen, es findet keine Massenerhebung statt. Es findet keine anlasslose Erhebung statt. Vom Grundrecht geschützte Daten wurden herausgefiltert. Es gab keine Weitergabe an die ausländischen Nachrichtendienste etc. etc. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir jetzt rausgehen aus der Geheimsitzung und sagen, oh, einiges, was in Ihrem Eingangsstatement verkündet wurde, hat sich hier zwar nicht widerlegt, aber doch in großen Teilen relativiert? Wir sehen Anhaltspunkte dafür, dass viele von den Thesen, mit denen wir in diesem Untersuchungsausschuss gestartet sind, belegt wurden. Wir können aber, da diese Sitzung geheim ist, zu keinem dieser Gegenstände etwas sagen also bleibt das, was öffentlich falsch dargestellt wurde, stehen. Entweder sie zwingen uns jetzt zu zivilem Ungehorsam, um bestimmte Dinge zurechtzurücken, oder sie weisen uns einen Weg, wie wir relevante Teile, die hier verhandelt wurden, wenigstens in summarischer Art und Weise wiedergeben können. Wir unterliegen hier natürlich alle der Bindung der geheimen Sitzung. Aber wir haben auch eine Wahrheitspflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Was sollen wir jetzt tun?
3: Meine Damen und Herren, bitte. Der Zeuge kann uns dabei nicht behilflich sein. Ich würde vorschlagen, wir vertagen das jetzt und setzen die unterbrochene öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses fort.
7: Herr Zeuge, Gibt es Vorschriften innerhalb des BND, welche Benachrichtigungspflichten eintreten, wenn bei der Datenverarbeitung Verstöße gegen das Grundgesetz bzw. gegen deutsche Interessen festgestellt werden? Also wenn deutsche Unternehmen oder deutsche Politiker betroffen sind?
5: Für den Bereich Grundgesetz gibt es ein extra Referat, wo mehrere Volljuristen tätig sind die diese Rechtsfolgen ganz genau kennen und auch in Dienstvorschriften umsetzen. Die wissen das ganz genau. Ich weiß das nicht ganz genau. Ich kenne meine Dienstpflichten, gegen die ich nicht verstoßen soll. Gut, dann
7: reden wir über diese Dienstpflichten. Noch einmal. Gibt es Benachrichtigungspflichten bei Verstößen gegen das Grundgesetz? Verstehe ich jetzt nicht, welcher konkrete Verstoß? Gibt es etwas im BND, das sagt wenn sich die Namen von deutschen in Datenverarbeitung finden, dass man irgendjemanden im Haus informiert hat, inf zu informieren hat. Es gibt eine Dienstvorschrift zum Grundgesetz.
5: Da steht das bestimmt alles ganz genau drin, was man in welchen Fällen wie zu tun hat. Ich bin aber kein Grundgesetzbearbeiter.
7: Gut. Aber es kann ja sein, dass auch außerhalb des Grundgesetzes Bearbeit der, der Grundgesetzbearbeitung plötzlich Grundgesetzbezüge auftreten. Was passiert dann?
5: Äh, soweit ich weiß, gibt es die Weisung, es unverzüglich zu löschen, wenn unbeabsichtigt etwas erfasst wird.
7: Keine Benachrichtigungspflicht?
5: Soweit ich weiß nicht, aber ich bin kein Experte auf dem Gebiet.
7: Gibt es da so etwas wie eine Benachrichtigungspflicht oder eine Löschpflicht? Oder entscheidet man das frei von Vorschriften?
5: Der BND kommt einem Auftragsprofil von der Bundesregierung. Er hat das Sammeln von Informationen an diesem Auftragsprofil auszurichten. Und er prüft die Ergebnisse. Die Ergebnisse müssen relevant sein für das Auftragsprofil. Wenn sie nicht relevant sind oder man diese Informationen an anderer Stelle einfacher bekommen kann, dann ist das zu löschen. Und das ist wo niedergelegt? Ich glaube, das ist allgemeiner Rechtsgrundsatz. Das ist, das kann ich Ihnen auch jetzt nicht sagen.
7: Aber das ist allen bekannt? Das ist grundsätzlich allen bekannt. Wenn man feststellt, dass, irgend dass irgendetwas stattfindet, was möglicherweise gegen das Grundgesetz verstößt, dann heißt es löschen und nicht benachrichtigen? Also das
5: Grundgesetz ist immer eine ganz andere Kategorie, dann sofort löschen. Und wenn irgendwas passiert ist, dann diesen und jenen informieren.
7: Haben Sie ein Verständnis dafür, warum diejenigen in Ihrer Behörde, die die problematischen Suchbegriffe gelöscht haben, das niemandem erzählt haben?
5: Verständnis können Sie nur haben, wenn Sie die Gründe kennen. Genau. Und ich weiß
7: nicht. Danach frage ich Sie jetzt aber, könnte es sein, dass Sie einen Grund gehabt haben, niemanden zu informieren?
5: Äh, Frau Abgeordnete, mir ist keiner bekannt.
7: Könnte es sein, dass
5: es einen gibt? Es wird sicher einen geben. Sonst hätten Sie es ja machen können. Wenn jemand nicht darüber sprechen will, dann wird er einen Grund
7: haben. Was könnte denn ein Grund dafür sein, dass Ihre Mitarbeiter über einen so mega relevanten Vorgang, wegen dem jetzt die ganze Republik Hammer in der ganzen Republik Hammeralarm ist, nicht Bericht erstattet haben. Erklären Sie es mir? Ich habe mich das auch schon gefragt. Ich habe keinen gefunden. Wann würde man die Behördenleitung informieren? Was muss eigentlich passieren, dass man sagt, oh je, das stelle ich jetzt ganz nach oben durch? Das ist immer eine Ermessensfrage. Und
5: es gibt ein paar Dienstvorschriften, zum Beispiel eine Dienstvorschrift Besondere Vorkommnisse. Da steht genau drin, welches konkrete Ding man wann, wie und warum
7: melden muss. Die Dienstvorschrift besondere Vorkommnisse, glaube ich, haben wir nicht. Äh, die wurde uns nicht vorgelegt, oder? Die wäre wahrscheinlich hilfreich für unsere Arbeit.
3: Ich habe auch schon nachgeschaut, äh, ob wir die Dienstvorschrift haben. Herr Zeuge, Sie waren ja einige Jahre Soldat, Berufssoldat. Sie kennen doch sicher den Grundsatz beim Militär, melden macht frei, oder? Den kenne ich, jawohl. Das ist gut. Der ist auch nirgendwo aufgeschrieben, glaube ich, oder? Wie bitte? Ist der Grundsatz irgendwo aufgeschrieben? Nein. Aber er hilft, oder? Dem, der meldet, dem hilft er, ja.
5: Denn der kann auch unwichtigen Kram nach oben melden und muss selber keine Entscheidungen
3: treffen. Richtig.
5: Und keine Verantwortung übernehmen.
3: Genau. Ich will damit sagen, es gibt sicherlich das ein oder andere, was nicht in einer Dienstvorschrift steht, das aber trotzdem ganz klug ist für den, der meldet. Wann würden Sie denn entscheiden, das hier ist ein Sachverhalt, der zu melden ist, oder das ist ein Sachverhalt, den melde ich nicht? Wonach entscheiden Sie das?
5: Man kriegt mit den Jahren ein Gefühl dafür, was meldewürdig ist und was nicht meldewürdig ist. Natürlich ist es in bestimmten Fällen vorgeschrieben, gerade bei, ich sage mal, nachrichtendienstlichen Sachen, die ein gewisses Risiko beinhalten, da ist vorgeschrieben, was zu melden
3: ist. Also diese besonderen Vorkommnisse. Ja. Die sind immer meldepflichtig, glaube ich. Der Bereich, den wir gerade mit Ihnen diskutieren, der war kein besonderes Vorkommnis. Oder doch? Dann machen wir das so. Da mache ich von meinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch. Falls Sie etwas zu trinken brauchen, das steht vor Ihnen. Wenn Sie irgendetwas anderes brauchen oder ein kleines Päuschen, sagen Sie es. Sie sollen immer fit sein und auf alle Fragen antworten können. Wir machen weiter mit den Fragen der Opposition.
7: Ich würde gerne wissen, ob von diesem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht wird, weil Sie durch die Angaben die Sie machen würden, strafrechtliche oder dienstrechtliche Folgen fürchten?
4: Dienstrechtliche Untersuchung.
7: Ich habe den Zeugen gefragt und nicht Sie, Herr Rechtsanwalt. Danke.
4: Ja, und ich habe den Zeugen beraten.
7: Ich fürchte eine disziplinarische Untersuchung. Die Sorge kann ich Ihnen nehmen. Ihr Dienstherr hat hier gesagt, solche Überlegungen einer dienstrechtlichen Ermittlung gibt es nicht. Wenn Sie keine Straftat befürchten sondern nur ein disziplinarisches Verfahren, sehe ich das Aussageverweigerungsrecht infrage gestellt.
5: Ich nehme zur Kenntnis, dass gesagt wird, im Moment sehe man keinen Anhalt dafür, ein Disziplinarverfahren gegen mich einzuleiten. Aber es kann natürlich sein, dass ich mich durch eine Aussage so belaste, dass mein Dienstherr gezwungen ist, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, weil er Kenntnis von Sachen bekommt, die er bisher nicht wusste. Also, ich mache weiter von meinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch.
7: Ich bin auch ein großer Fan des Auskunftsverweigerungsrechts. Aber ich werde den Eindruck nicht los, dass wir an dieser Stelle damit konfrontiert sind, weil wir eine bestimmte...
4: Verdächtigung.
7: Nein, Herr Rechtsanwalt, weil wir zu dem Vorgang eine Geschichte präsentiert bekommen, die an der Frage endet, wurde vereinbart, darüber Stillschweigen zu bewahren. Wir werden hier das Gefühl nicht los, dass daran etwas nicht stimmt. Wir werden das Gefühl nicht los, dass uns eine oder zwei Personen präsentiert werden, die das auf ihre Kappe nehmen, damit die Verantwortungsebene darüber geschont wird. Es gibt keinen glaubwürdigen Grund, bei so gravierenden Problemen nicht den Vorgesetzten zu informieren. Und sei es nur, um die Last nicht alleine zu tragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Beamter sagt, das mache ich mit mir alleine aus. Das ist unvorstellbar. Da sitzt doch kein Roboter, der noch von hier bis zur Wand denkt. Deswegen ist das für uns so schwierig, dass Sie diese entscheidende Frage nicht beantworten, sondern sagen Aussageverweigerung.
4: Das ist aber sein gutes Recht.
5: Ich habe mich eindeutig erklärt. Ich Sie Ihre Unterstellung. Ich würde hier wissentlich die Unwahrheit sagen von mir.
4: Das ist ja schon fast eine verbotene Vernehmungsmethode.
7: Es glaubt hier kaum jemand an diese Geschichte. Und am Ende des Tages, wenn dieser Untersuchungsausschuss vorbei ist, werden Sie kein disziplinarisches Verfahren bekommen und wir werden keine Antworten bekommen. Ein anderes Thema. Herr Zeuge, wenn sich bei der Sichtung der Daten ergeben würde, dass eine europäische Institution von der Überwachung betroffen ist, was würde das dann auslösen? Also höchstens nicht öffentlich. Da
5: müsste ich auf die nicht öffentliche Sitzung verweisen. Gibt es dazu
7: Regelungen? Was ist, wenn europäische Parlamente, Regierungen, Institutionen betroffen sind?
5: Ja, es gibt Regelungen.
7: Gesetzt den Fall, es werden unter den NSA-Suchbegriffen, die der BND nutzt, Namen von deutschen Firmen, europäischer Regierungsstellen oder Namen von Politikern gefunden. Das wäre ja ungefähr so, als wenn in der Bäckerei plötzlich festgestellt würde, dass da keine Brötchen verkauft werden, sondern Koks. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Ich habe das nicht richtig verstanden. Wenn man feststellt, dass unter den NSA-Suchbegriffen Namen von deutschen Firmen, von Politikern und europäischen Institutionen sind, dann ist das ungefähr so, als wenn der Bäckermeister feststellt, dass in seinem Laden statt Brötchen plötzlich Kokain über den Warentisch geht. Da hätte man als Bäckermeister nun zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, habe ich nie gesehen, oder man ruft die Polizei. Warum hat man nicht die Polizei gerufen? Ich verstehe die Frage nicht. Sie wissen, was ich meine. Es geht hier nicht um Bagatellen. Es geht darum, dass gegen Gesetze verstoßen wurde. Es geht darum, dass es möglicherweise eine geheimdienstliche Agententätigkeit der NSA ist. Warum erkannte man die Relevanz nicht? Warum sagte man stattdessen, schwamm drüber?
4: Ich gebe dem Zeugen den Rat, diese Frage nicht zu beantworten. Die ist erstens nicht ernst gemeint. Oh doch. Und zweitens gereicht sie dem Zeugen zur Unehre. Die Frage ist
7: vollkommen ernst gemeint. Wenn der BND feststellt, dass die NSA mit seiner Hilfe die französische Regierung ausspioniert, dann muss doch Vollalarm sein. Da muss der Dienstherr informiert werden. Da muss das Kanzleramt informiert werden. Da muss das parlamentarische Kontrollgremium informiert werden. Aber da war kein Vollalarm.
4: Er beantwortet die Frage nicht.
7: Sie können meine Frage nicht beantworten, Herr Rechtsanwalt. Der Zeuge müsste sagen, ich beantworte die Frage nicht.
5: Dann sage ich, ich beantworte die Frage nicht.
3: Ganz herzlichen Dank. Die Fragezeit ist damit auch abgelaufen. Wir kommen nun zu den Fragen der Regierungskoalition. Frau Kollegin. Ich frage mal umgekehrt. Deutschland hat
6: einen EU-Kommissar, der sitzt in Brüssel. Und seine Mails haben keine DE-Adresse. So, ist nie, mehr, ist nie jemand auf die Idee gekommen, zu sagen, liebes Auswärtiges Amt, geben Sie uns mal alle führenden Deutschen bei internationalen Organisationen, die keine DE-Domains in ihrer
5: Kommunikation haben? Es gibt beim BND die sogenannte Funktionsträger-Theorie. Das heißt, ein EU-Kommissar, der im Rahmen seines EU-Kommissariats kommuniziert, Wäre nicht geschützt. Echt? Er ist kein Grundrechtsträger mehr, obwohl er Deutscher ist? Nein. Wenn
7: er im Gut. Rahmen seiner EU-Tätigkeit kommuniziert, fungiert er nicht als Deutscher. Das muss man dem Oettinger mal sagen. Das würde ihn sicher interessieren. Der BND kann doch keinen deutschen EU-Kommissar ausspionieren. Kaum zu glauben. Lassen wir das jetzt mal. Die Funktionsträger-Theorie, können Sie die uns nochmal
6: beschreiben und erklären, wie Sie die
5: verstehen? Also, wenn ein Deutscher bei einer EU-Mission oder zum Beispiel bei der UN tätig ist, dann ist er nicht geschützt. Das tut mir jetzt leid für den Günther Oettinger. Ich weiß ja gar
6: nicht, wie der kommuniziert. Ich stelle mir das jetzt nur mal vor, wenn der eine E-Mail-Adresse hat, die er für die Arbeit nutzt, aber über die er auch seinen Kindern schreibt oder seiner Frau oder der Geliebten, das könnte man gar nicht unterscheiden, oder? Man würde es am Inhalt erkennen. Wenn Sie sich fragen, was ist der Sinn eines Grundrechtsschutzes, da müsste Ihnen doch aufgegangen sein, dass es da einen Haken gibt. Da müsste bei Ihnen doch mal Skepsis aufgekommen sein. Da
5: müssen Sie sich doch fragen, ob das so richtig ist. Ich bin kein Jurist, ich habe über solche Dinge nicht nachgedacht. Mir wurde erklärt, dass mit der Funktionsträgertheorie so zu verfahren ist.
3: Vielen Dank. Damit kommen wir nun wieder zu den Fragen der Opposition, Frau Kollegin.
7: Habe ich Sie richtig verstanden, dass der Bundesnachrichtendienst auch Suchbegriffe zu ausländischen Botschaften und Politikern auch aus dem europäischen Raum einsetzen darf, steuern darf? Also beispielsweise zum französischen Außenministerium? Nur unter bestimmten Bedingungen. Welche wären das? Wenn es
5: dem Auftrag des Bundesnachrichtendienstes entspricht. Das heißt wenn es zur Aufklärung der Lage in einem Krisenland dienst, wenn diese Information auf keinem anderen Weg beschafft werden kann und wenn diese Information so wertvoll ist, dass sie das Lagebild komplettiert,
7: Dann ist es vorstellbar bzw. vertretbar. Das heißt, äh, der französische Außenminister ist im Verdacht, dass er mit XY telefoniert oder E-Mails wechselt. Dann dürfen Sie nach Daten des französischen Außenministers suchen, oder des Außenministeriums? Und von den Suchergebnissen nehmen Sie nur die, bei denen er mit XY telefoniert und die übrigen Daten löschen Sie? Ist das so richtig? Ich kann nicht insgesamt
5: die gesamten Daten des Außenministers steuern, weil er zufällig mal mit einem
7: Politiker Kontakt hatte. Nein, nein, nicht zufällig. Regelmäßig, vor allen Dingen in Krisensituationen. Wenn ich darauf Hinweise habe,
5: dann könnte man sich das vorstellen. Unter gewissen Umständen wären gewisse Suchbegriffe bei enger Auslegung vorstellbar. Mehr nicht. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen.
7: Na, das ist interessant. Und jetzt komme ich zu einer zweiten Frage. Wann ist diese Praxis beendet worden? Sind Ihnen Fälle bekannt, dass diese Praxis fortgeführt worden ist? Dass also nach Oktober 2013 noch Botschaften bzw. Politik, Politiker gesteuert wurden. Das ist äh,
5: aus meiner Sicht von meiner Aussagegenehmigung nicht abgedeckt. Aha. Wieso ist das denn? Der so.
4: Zeuge ist jetzt auch ermüdet.
7: Mir kommt der jetzt nicht auf ein, Mir kommt es jetzt nicht auf einen Monat an, auf einen einzelnen. Das ist mir im Untersuchungszeitraum nicht bekannt geworden. Also bis einschließlich März 2014 sind Ihnen solche Fälle nicht mehr bekannt geworden? Ja. Und wie ist es heute?
4: Das ist kein Untersuchungsgegenstand.
7: Das ist kein
5: Untersuchungsgegenstand.
3: Ganz herzlichen Dank. Die Fragezeit ist damit auch abgelaufen. Und wir kommen nun wieder zur Regierungskoalition.
6: Danke, Herr Vorsitzender. Herr BND, in einem Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist von einer Weisung die Rede, von einer Weisung aus dem Oktober 2013. Es ist eine mündliche Weisung des BND-Präsidenten, sämtliche Suchbegriffe gegen Botschaften und Regierungseinrichtungen von EU- und NATO-Staaten zu deaktivieren. Diese Weisung hat der Präsident des BND aus dem Kanzleramt entgegengenommen und dann an die Abteilung technische Aufklärung weitergegeben. Kennen Sie diese Weisung? Nein. Haben Sie vielleicht im Nachgang davon gehört, also Sie kennen sie vielleicht nicht aus dem Oktober 2013, aber das Thema ist Ihnen inzwischen bekannt.
5: Das Thema wurde mir zwischenzeitlich bekannt. Ich war aber weder bei einem Gespräch dabei, noch bei einer mündlichen Weisung. Ich habe aber eine schriftliche Weisung gesehen. Wann war das? Das ist der Punkt. Ich muss das alles im Kopf behalten. Ich meine, es war im April 2014. Aber ich will nicht ausschließen, dass es im April 2015 war. Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, ob es 2014 oder 2015 war.
8: 2014.
6: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie im Frühjahr 2014
5: von der Weisung erfahren? Ich habe bei der Aktenlektüre gesehen, dass ich diesen Vorgang am 14. April 2014 abgezeichnet habe. Ich habe mich nicht daran erinnert, dass ich den abgezeichnet habe, aber es ist meine Piraffe, also muss ich mir das zurechnen lassen. Wurde
6: Ihnen damals von dem Klärungsbedarf berichtet, der bestanden hat hinsichtlich der Suchbegriffe zur EU und der NATO-Staaten? Ich kann mich nicht daran erinnern, nein. Haben Sie die Umsetzung der Weisung mitbekommen? Hat man Ihnen berichtet, dass eben diese Suchbegriffe aus der Steuerung genommen worden sind?
5: Ja, das habe ich im Nachgang mitbekommen. Okay, aber ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen. Ich habe nicht vertieft darüber nachgefragt, nein.
6: Also ich würde jetzt mal behaupten, das war keine alltägliche Weisung, sondern ein Thema, das etwas sensibler ist. Wenn dann plötzlich eine Weisung kommt, man möge Ziele in der EU und der NATO nicht mehr steuern, hat das ja auch eine politische Dimension. Das hat aber bei Ihnen nicht dazu geführt, dass Sie sagten, ach Gott, ich frage da mal nach. Weil Sie sagen, Sie haben sich gar nicht mehr erinnert.
3: Ja, ja. Das wundert mich jetzt. Vielen Dank. Das Fragerecht wechselt nun zur Opposition.
7: Ich habe noch eine Verständnisfrage bezüglich der Weisungen. Es gibt mündliche Weisungen, es gibt schriftliche Weisungen, es gibt Weisungen, die am Telefon gemacht werden und es gibt Weisungen, die in Sitzungen erteilt werden. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Mich interessiert jetzt nicht, wie Weisungen Sie erreichen, sondern wie Sie diese Dinge anschließend festhalten, um ein beständiges und nicht willkürliches Verwaltungswesen zu bekommen. Wenn Sie jetzt beispielsweise mündlich die Anweisung erreicht, künftig bei Spesen pro Getränk nicht mehr 1,67 Euro, sondern 1,92 Euro abzurechnen. Wie wird das dann umgesetzt? Also wird nicht grundsätzlich am Ende jeder Weisung etwas irgendwo schriftlich festgehalten?
5: Nein, es wird nicht jede Weisung schriftlich festgehalten. Zum Beispiel die Bewirtungskosten, wenn die sich erhöhen würden, dann wäre das mit Sicherheit eine Weisung, die auch schriftlich in der Breite verteilt werden würde. Warum? Da werden sich ja dann irgendwelche Bewirtungskostengesetze geändert haben und dann muss man das den Leuten, die mit anderen essen gehen, auch zur
7: Kenntnis geben. Richtig. Damit das dann umgesetzt wird, nicht wahr? Jetzt frage ich mich, in einem grundrechtsrelevanten Bereich, zu dem ich die Bewirtungskosten nicht unbedingt zähle, wie wird das da gemacht? Jede Weisung, die bei uns ankam, haben wir natürlich bekannt gegeben.
5: Sie wurde dann mitgeteilt. Wie mitgeteilt? In der Form, in der ich sie erhalten habe. Wenn ich es schriftlich hatte, wurde es schriftlich verteilt. Und wenn ich es in einer Sitzung gehört hatte, konnte ich es ja auch nur mündlich überliefern, weil es kein offizielles Dokument
7: war. So wie ich es bekommen habe, so habe ich es auch weitergegeben. Nun gibt es eine Fluktuation bei den Leuten, die bei Ihnen arbeiten. Es kommen immer neue Leute dazu. Wie wird dann dafür gesorgt, beispielsweise bei der Frage, welche Suchbegriffe benutzt werden dürfen und welche nicht? Wie wird für äh, verwaltungskonformes Handeln bei, wie, wird Verhaltungs, wie wird verwaltungskonformes Handeln bei Ihnen in der Behörde gesichert, wenn es nicht schriftlich festgehalten wird?
5: Die Weisungen, die den Sachgebietsleiter erreichen, werden natürlich von ihm auf die Arbeitsebene weitergegeben. Wie
7: werden sie weitergegeben? Das weiß ich nicht. Also, stille Post? Es findet keine Verschriftlichung statt? Nein, das ist nicht zwingend. Können Sie mir dann bitte die exakte Formulierung der Weisung sagen? Was wurde bei den Suchbegriffen zur EU und NATO von Ihnen angewiesen? Die exakte Formulierung weiß ich nicht mehr. Ja, aber wie sollen denn Ihre Mitarbeiter das umsetzen, wenn noch nicht einmal Sie die exakte Formulierung wissen? Was war die Ansage? Was war die Weisung, die Sie erteilt haben?
5: Also im Detail weiß ich das jetzt nicht mehr. Grob war es die Weisung, dass wir Regierungsorganisationen aus der Erfassung nehmen sollen. Regierungsorganisationen? So ungefähr. Ukrainische, slowenische, afrikanische?
7: EU, soweit ich weiß. EU, soweit Sie wissen. Soweit ich mich jetzt erinnere, ja. Soweit Sie sich erinnern, EU-Organisationen, Ministerien? Ja. Vereine, Personen, KFOR-Mitarbeiter, rein oder raus?
5: Das weiß ich nicht mehr. Es waren EU-Organisationen, Regierungsstellen.
7: Das wissen Sie nicht mehr? Nein. Das ist ein Problem, wenn man sowas nicht aufschreibt, nicht? Wie sollen das dann Ihre Mitarbeiterinnen und Ihre Mitarbeiter noch wissen?
5: Oh, ich gehe davon aus, dass Rückfragen gekommen wären, wenn etwas unklar gewesen wäre. Es kamen keine Rückfragen.
7: Ja, aber Sie als Chef erinnern sich nicht einmal mehr, was Sie angewiesen haben.
3: Wir müssten dann jetzt wechseln. Die Fragezeit der Opposition ist ja bereits überschritten. Jesus. Sehr geehrter Herr Zeuge, kennen Sie eine Operation, die Glo heißt?
5: Ich kenne eine Operation,
3: deren Bezeichnung mit den drei Buchstaben GLO beginnt. Ganz herzlichen Dank. Können Sie zu dieser Operation etwas sagen? Was ist das für eine Operation?
5: Ich kann zu dieser Operation was sagen. Ich muss aber leider mitteilen, meine Aussagegenehmigung erlaubt das nur in nicht öffentlicher Sitzung.
3: Okay, worum geht es bei der Operation? Können Sie das sagen? Um Fernmeldeaufklärung. Um Fernmeldeaufklärung also, okay. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass es bei GLO um Telefonate und Fax ging. Gerne nicht öffentlich. Ist das ein Projekt der Fernmeldeaufklärung des BND oder sind auch Dritte da beteiligt? Eine mittelbare Beteiligung Dritter fand statt. Ich würde Ihnen das gern
5: ausführlich darlegen, aber bitte sehen Sie es mir nach. Meine Aussagegenehmigung erlaubt
3: das nur in
5: nicht-öffentlicher Sitzung.
3: Okay, was versteht man unter mittelbar? Also ist es keine direkte Kooperation gewesen, sondern eher irgendwie unterstützend oder? Wie soll ich sagen, jetzt bin ich natürlich hier in einer... In einer Zwickmühle.
5: Zwickmühle. Ich würde das gerne im Detail darlegen, warum ich das so
3: klausuliert sage, aber ich darf, es leider nur nicht öffentlich. Okay. Der mittelbare Dienst, mit dem Sie da zusammengearbeitet haben, oder mit dem da zusammengearbeitet worden ist, das ist ein Dienst der Five Eyes Staaten, also der Australier, der Neuseeländer, der Kanadier, der Amerikaner oder der Briten, richtig? So ist es. Wäre jetzt auch misslich. Da hätten wir ja sonst keinen Untersuchungsauftrag dafür. Ich gehe mal davon aus, das sind nicht die Australier, die Neuseeländer und die Kanadier, die das waren, richtig? Jetzt bringen Sie mich in eine blöde Lage. Will vielleicht die Bundesregierung die Frage beantworten?
8: Nein, wir wollen es nicht
3: beantworten. Ach so, schade.
8: Wir wollen nur den Zeugen etwas entlasten. Wir haben den Zeugen vorher ausdrücklich darauf hingewiesen dass seine Aussagegenehmigung sich nicht auf den Inhalt der Operation erstreckt. Auch die Frage, wer beteiligt ist, würden wir unter den Inhalt der Operation subsumieren, sodass der Zeuge dafür keine Aussagegenehmigung hat.
3: Okay, sprich, er wird es uns sagen, aber nicht hier. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, dann können wir ja nochmal irgendwann darüber diskutieren, ob wer inhaltlich ist. Da kann ich jetzt nicht ganz folgen. Aber wenn, die Information, wenn wir die Information bekommen, bin ich schon sehr dankbar. Gut, herzlichen Dank. Wir kommen dann zur nächsten Fragerunde. Frau Kollegin.
6: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Die Presse hat darüber berichtet und gesagt, dass es eine Operation gebe mit dem Namen Glotaik. Ist das diese Operation? Tut mir leid. Bitte in
8: nicht öffentlicher Sitzung.
6: Ja gut, ich wollte das noch nochmal ziehen. Wir reden über Glo, Glo, Glo und wissen, dass es Anfangsbuchstaben sind. In der Presse ist halt ein Name aufgetaucht. Also gut, dann klären wir auch das nur in nicht öffentlicher Sitzung.
3: Ich habe in öffentlicher Sitzung
6: keine weiteren
3: Fragen. Gut, dann schaue ich noch mal in die Runde, ob die Kollegen von der Opposition noch Fragen haben. Das ist der Fall. Dann bitte Frau Abgeordnete.
7: Herr Zeuge, welche Kenntnisse haben Sie darüber, woher die Daten kamen, die im Rahmen der Operation Glo verarbeitet wurden?
5: Ja, von diesem Provider in Deutschland.
7: Sie wissen nicht, welcher Provider das ist?
5: Wie hieß er? Ähm, MCI, meine ich. Oder was meinen
7: Sie? Ja, das meine ich. Wie hieß der Provider, von dem die Daten kamen? Also arg viel kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Wir haben hier ein Problem. Wir sind darauf angewiesen, dass das Bundeskanzleramt uns die Zeugen identifiziert, die hier sachkundig Auskunft geben können. Wir haben gesagt, wir wollen den Zeugen, der uns sagen kann, was bei diesem Projekt passiert ist. Und da hat man sie geschickt. Ja, das tut mir leid, aber das ist jetzt nicht mein... Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum Sie vom Bundeskanzleramt und vom BND als Zeuge benannt wurden?
4: Das dürfen Sie doch den Zeugen nicht fragen. Woher soll er das denn wissen?
7: Natürlich kann ich das fragen.
4: Woher soll der Zeuge das denn wissen?
7: Das haben Sie sich doch vielleicht auch selber gefragt, als Sie die Ladung bekommen haben. Mensch, warum muss ich dahin? Ja,
5: das habe ich mich auch gefragt, aber... Jetzt habe ich mal eine Bitte, wenn ich die unziemlicherweise äußern darf. Gerne. Ich bin heute sehr früh aufgestanden und es ist immerhin schon um 22 Uhr. Es wäre schön, wenn Sie zum Ende kämen.
3: Es ist doch gar nicht so spät. Wir haben hier auch schon bis 24 Uhr gesessen. Wenn Sie allerdings sagen, Sie können aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Dingen nicht mehr, dann sofort. Aber ich kann die Fraktion nicht einfach in Ihrem Fragerecht beschneiden.
5: Also ich sage jetzt, mir reicht das, weil ich doch ziemlich am Ende meiner Kräfte bin. Verständlich, alles klar, Dankeschön. Bitteschön und ich wäre jetzt auch sehr dankbar, wenn mir jemand ein Taxi bestellen könnte. Das bekommen wir organisiert.
7: Ich mache an dieser Stelle mal eine Anmerkung. Ich kann es kaum verstehen. Ich bin ja schon sehr verständnisvoll dass wir zu Dingen, die in der Zeitung stehen, wie Namen, wie beteiligte Unternehmen, hier im Parlament keine Fragen stellen können. Ich verstehe es nicht. Es ist rational, meiner Ansicht nach, nicht zu erklären. Ich empfinde es als Popanz, wenn man, hier bei, das, bei, wenn man das bei den Dingen macht, die öffentlich diskutiert werden. Mir leuchtet das nicht ein. So, das wollte ich mal loswerden.
3: Ganz herzlichen Dank. Ich sehe, weitere Fragen sind nicht mehr da. Dann, Herr Zeuge, sind wir am Ende der Vernehmung des heutigen Tages. Eine nicht öffentliche oder eingestufte Sitzung wird heute nicht mehr gewünscht. Ich darf mich ganz herzlich für die Bereitschaft bei Ihnen bedanken, dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort auf die vielen Fragen zu stehen. Die Sitzung ist damit geschlossen. Ich danke allen ganz herzlich, insbesondere auch der Öffentlichkeit, für die lange Teilnahme und wünsche einen schönen Abend.
8: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Bundesregierung darf ich Sie einladen, mit uns den Plenarsaal des Bundestages zu besuchen.
9: Danach ist aber weitestgehend über fast dreieinhalb Jahre intensiv, aber auch sehr konsensual zusammengearbeitet worden. Es ist unheimlich viel rausgekommen. Als Abschlussbericht 1.822 Seiten, von denen man sagen muss, dieser Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses enthält das, was ausländische Nachrichtendienste bei uns spionieren, bei uns ausforschen und wie der Bundesnachrichtendienst und unsere Dienste damit zusammenarbeiten, die Erkenntnisse dieses Untersuchungsausschusses. Ich möchte zum Abschluss danken für die Zusammenarbeit Nämlich die weitestgehende Arbeit, ich wiederhole das, war im Konsens. Und wir haben viele, viele Punkte auch kollegial beschlossen.
10: Doch verantwortlich ist auch die Bundeskanzlerin. Abhören unter Freunden, das ging 2013, als ihr Handy abgehört wurde. Und es geht bis heute. Sie hätten es wissen müssen, Frau Merkel. Doch Sie lassen sich von den Geheimdiensten auf der Nase herumtanzen. Richtige, zielführende Konsequenzen bis heute keine. Noch nie. Hat ein Ausschussvorsitzender so selbstherrlich und willkürlich versucht, die Opposition in einem Untersuchungsausschuss zum Schweigen zu bringen. Wir danken deshalb Edward Snowden, Brenton Bryant, Chelsea Manning. Wir danken den Bloggern, den Datenschützer und Datenschützerinnen, dem Chaos Computer Club und den vielen anderen, die auf den unbequemen Stühlen die Sitzung mitverfolgt haben. Mit ihnen teilen wir die Überzeugung, dass Freiheit und Demokratie nicht von Geheimdiensten verteidigt werden müssen, sondern gegen sie. Dankeschön.
11: Die Bundesregierung hat es uns nicht immer leicht gemacht. Ich habe das Verhältnis zur Bundesregierung als ein sportliches Mal bezeichnet. Aber zum Sport gehört auch dazu, das muss ich auch sagen, dass es in weiten Teilen, nicht immer, aber in weiten Teilen auch eine Fairness gab. Meine Damen und Herren, Trotz der freundlichen Zusicherung aber von Seiten der Bundesregierung, man werde im Parlament alles offenlegen, taten sich dann in der Praxis dennoch schwarze Löcher und viele formale Hürden auf. Und meine Damen und Herren, zum Schluss lassen Sie mich auch eines sagen. Ich finde es nicht gut, wenn kurz vor dieser Debatte und dem Abschlussbericht Herr Sensburg, der Vorsitzende des Ausschusses, ein Buch veröffentlicht, wo er viele Dinge vorwegnimmt, wo sie auch in einer Weise, das kann Ihre Meinung sein, die gestehe ich Ihnen zu, aber auf Zeugen dieses Ausschusses, ich, man kann davon teilen reden, dass das diskreditiert ist, ein Diskreditieren ist und dass Sie selber auch damit werben, dass das aus den Akten des Untersuchungsausschusses
2: sei. Und noch eine letzte Bemerkung. Ich bin jetzt seit 23 Jahren Abgeordneter, zunächst im Landtag, jetzt im Bundestag. Mehr als elf Jahre davon war ich in diversen Untersuchungsausschüssen tätig und habe dort vieles erlebt. Noch nie jedoch hatte ich einen Ausschussvorsitzenden wie Patrick Sensburg. Ein Mann, der derart arrogant und ignorant agiert, der sich über demokratische Gepflogenheiten hinwegsetzt und Oppositionsrechte missachtet, der vor dem Abschlussbericht in einem Buch aus Akten berichtet und Zeugen verunglimpft. Ein solcher Mann sollte nie wieder einen Ausschuss in diesem Haus leiten. Herzlichen Dank.
12: Und auch wenn die letzten Meldungen aus dem Ausschuss etwas konfliktreich waren, aber so haben wir doch insgesamt, das schon erwähnt worden, über 581 Stunden, die der Ausschuss getagt hat, zusammengearbeitet. Und zwar gut, ziemlich gut und manchmal sogar sehr gut zusammengearbeitet. Nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Danke. Ihre Alles-ist-gut-Attitüde,
13: die hier so latent rüberkommt, ist gänzlich fehl am Platz.
14: Ich denke an eine denkwürdige Ausschusssitzung, wo der Zeuge Pofalla da war, der damalige Kanzleramtschef, und der seine Zeit vor allem damit äh, verbracht hat, Mitglieder des Ausschusses von vorne bis hinten zu beschimpfen, aber nicht wirklich zur Aufklärung beitragen konnte. Und das ist, ja, das Protokoll hebe ich mir auf, Herr Kollege, weil das ist wirklich ein Beispiel, wie man es nicht macht.
11: Ich möchte aber auch deutlich sagen, der BND ist keine kriminelle Organisation, der die Daten braver Bürger an die maßlosen Datenstaubsauger aus dem Ausland verhökert. Nein, der BND ist eine normale Behörde mit einem besonderen Auftrag. Es arbeiten dort ganz normale Menschen, die ihren Job machen, die ihren Job gut machen wollen und die sich auch an Gesetze halten. Und die denken auch an ihre Pensionen. Das muss man mal einfach auch so sagen. Und deswegen konnten wir in unserer Arbeit den behaupteten millionenfachen Grundrechtsbruch an deutschen Staatsbürgern durch deutsche Dienste nicht feststellen, meine Damen und Herren. Es gab allerdings auch Einzelfälle und jeder Einzelfall zählt. Und wir werden auch hier drauf bei der parlamentarischen Kontrolle ein Augenmerk richten müssen, dass es nicht mehr in Zukunft zu
15: diesen Einzelfällen kommen wird. Ich und ich sage Ihnen, dass der schlimmste Augenblick in meinem Aktenstudium in der jahrelangen Aufklärungsarbeit war der, als ich lesen musste, dass der BND selber der Auffassung war, das, was er da treibt, darf auf gar keinen Fall dem deutschen Parlament und dem dafür berufenen parlamentarischen Kontrollgremium mitteilen. Schlimmer geht's nicht. Welchen Beweis brauchten Sie noch? dass die NSA-Gewaltigen, die Geheimdienstgewaltigen in den USA die Unwahrheit sagen, wenn Herr Klepper, der einer der Anführer der Geheimdienste in den USA vor dem US-Kongress gelogen hat und das sogar anschließend zugegeben hat, dann können Sie doch nicht nach Deutschland zurückkommen und sagen, die NSA sagt, Sie richten sich nach deutschem Recht und Gesetz, wenn Sie es besser wissen. Sie haben die deutsche Bevölkerung irregeführt.
16: Aber lassen Sie uns ehrlich sein, dank der Hilfe amerikanischer Sicherheitsbehörden konnten wir bereits mehr als einmal Schlimmeres in unserem Land verhindern. Und deswegen finde ich es bedauerlich, dass manche Medien nur zu gerne Spekulationen verbreitet haben, die sich zwar gut verkauft haben, von denen wir aber heute längst wissen, dass sie mit der Realität nicht viel zu tun haben. So wurde etwa in der ursprünglichen Berichterstattung über die Snowden-Dokumente mehrfach unterstellt und heute wurde es ja auch von Kollegen wiederholt, die Bundesregierung leite monatlich mehrere hundert Millionen Metadaten über deutsche Staatsbürger an die NSA weiter. Heute wissen wir, dass es sich dabei um Metadaten handelte, die der BND im Rahmen der, des Antiterrorkampfes und zum Schutz unserer Soldaten in Afghanistan erhoben hat.
2: Ohne diesen Untersuchungsausschuss hätte die Öffentlichkeit nie erfahren, dass nicht nur die NSA, sondern auch der BND in Größenordnungen europäische Partner und Verbündete ausspioniert hat. In den Abhöranlagen des BND liefen zu Hochzeiten mehr als 13 Millionen Suchbegriffe der NSA, also Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und so weiter. Dass es so viele Terroristen oder Waffenschieber gibt, glaubt wohl nicht mal die Bundeskanzlerin. Aufgrund der Geheimhaltungsregeln darf ich zum Umfang und den konkret Betroffenen der Abhörmaßnahmen leider nichts Konkretes sagen. Aber ich wiederhole meine Frage an die Bundesregierung, ob es überhaupt ein Land in der Europäischen Union gibt, dessen Regierung der BND nicht ausspioniert hat. Massive Kritik an der Arbeit des BND kam übrigens nicht nur von der Opposition, sondern auch von der Bundesdatenschutzbeauftragten. Der entsprechende Bericht ist jedoch bis heute als geheim eingestuft, ist aber auf netzpolitik.org nachlesbar.
12: Ein weiteres Problem im BND das immer wieder auftauchte, waren eklatante Mängel bei den Dienst- und Meldewegen. Hört sich ein bisschen dröge an, ist aber ziemlich wichtig. Teilweise hatten wir den Eindruck, dass es eine gläserne Decke gibt, durch die Informationen nach oben überhaupt nicht durchdringen. Als zum Beispiel Sachbearbeiter richtigerweise erkannten, dass NSA-Selektoren problematisch sind, versickerte die Warnung in der Hierarchie. Zwar nicht ungehört, aber ohne Konsequenzen. Die Information gelangte wohl nie bis zur Hausleitung und gar nicht ins zuständige Kanzleramt. Umgekehrt fragte aber auch Kanzleramt oder Minister niemals proaktiv nach, denn das hätte auch zur Dienst- und Fachaufsicht gehört. Deutlich wurde auch, dass bei den NSA-Selektoren oft an einer Dokumentation über deren Herkunft und Zweck es fehlte. Auch die Datenübermittlung an andere Nachrichtendienste wurde nicht ausreichend dokumentiert.
13: Was in Bad Eibling und in Frankfurt auf der Glasfaser passiert, der Abgriff von Milliarden Verkehrsdaten und Inhaltsdaten, passiert an Dutzenden, vielleicht an Hunderten anderer Kabelansätze weltweit durch die VIEs. Und was, bitte schön soll das anderes sein als anlasslose Massenüberwachung, meine Damen und Herren? Und dass Sie das hier heute noch versuchen, schönzureden, Frau Kollegin Waken, zeigt, dass die Große Koalition bei diesem sensiblen Problem Privatsphäre in der digitalen Welt, dass sie nicht Teil der Lösung, sondern eben leider Teil des Problems sind.
11: Frauen. Sinn und Zweck war es, die Vorwürfe von Edward Snowden zu prüfen, und insbesondere der Vorwurf der massenhaften, anlasslosen Überwachung deutscher Staatsbürger durch Nachrichtendienste, der sogenannten Five Eyes, war und ist falsch. Gleiches gilt für die behauptete massenhafte Anlassüberwachung durch den BND. Und auch die Zusammenarbeit des BND mit anderen Nachrichtendiensten auf Basis einer Rechtsgrundlage ist zulässig und geboten und ist kein Skandal. Und ich
9: Aber wir müssen den Bundesnachrichtendienst auch personell und finanziell so aufstellen, dass er seine Arbeit machen kann.
10: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Klagen von Menschen, die sich gegen die illegalen Machenschaften der Dienste wehren, machen Hoffnung. Für diese Menschen haben wir Verantwortung. Sie verdienen es, dass wir rechtsfreie Räume im BND schließen, dass wir uns nicht länger mit Lügen abspeisen lassen und dass wir uns nicht den Interessen der Geheimdienste beugen.
13: Und ihr Trostpflaster, liebe Große Koalition, die vermeintlich bahnbrechende Reform des BND-Gesetzes ist nichts anderes als der klägliche Versuch der nachträglichen Legalisierung der abgründigen Praxis der Fernmeldeaufklärung und des Ausspähens von Freunden, was die letzten Jahre gelaufen ist. Und Diese Reform ist offenkundig verfassungswidrig, und sie legalisiert genau das, von dem Sie sagen, dass es nie stattgefunden hat, nämlich die anlasslose Massendatenerfassung.
11: Nachrichtendienste haben eine wichtige Aufgabe in unserem Interesse, nämlich die Gewährleistung von Sicherheit. Und dabei sollten wir die Nachrichtendienste unterstützen und die notwendigen
14: politischen Rahmenbedingungen, gerade in Zeiten terroristischer Bedrohung, geben. Ähm, wir haben auch herausgefunden, dass eine Strategie ist, die politisch Verantwortlichen nach Möglichkeit gar nicht erst zu informieren. Weil wer das nicht weiß, das macht ihn nicht heiß und der kann dann am Ende glaubhaft dementieren, irgendwas gewusst zu haben. Aber das ist ja keine effektive Kontrolle der Geheimdienste. Wenn wir der Meinung sind, wir benötigen in Deutschland Nachrichtendienste und wir sind dieser Meinung, dann müssen wir auch der politischen Kontrolle nachkommen. Und
15: Sie, Herr Pofalla in Person und die Bundesregierung, hat im August 2013 sich die günstigen Voraussetzungen für den Wahlkampf und für die Wahl 2013 erschlichen. Herr Pofalla hat getäuscht und getrickst. Er hat der deutschen Bevölkerung erklärt, es, es sei, er hat erklärt, es sei alles. Gut, es sei alles vom Tisch. Ein no spy abkommen würde äh, verabschiedet, das sei angeboten worden. Nichts davon war wahr. Das Weiße Haus hat drei Monate später gesagt, von einem Los spy abkommen war nie die Rede. Das hat die deutsche Regierung, das hat Herr Pofalla erfunden.
16: Und das was einige Kollegen auch heute wieder zum Thema No-Spy-Abkommen geäußert haben, ist auch eine Verdrehung der Tatsachen. Der Untersuchungsausschuss hat gezeigt, dass im Sommer 2013 auf allen Ebenen intensive Verhandlungen zu No-Spy-Abkommen geführt wurden. Und jetzt behauptet wird, die Bundesregierung habe das deutsche Volk bewusst darüber getäuscht, dann ist es schlicht eine Unverschämtheit. Und
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte verzweifeln Sie nicht an der Demokratie. Sie ist mühsam, aber sie funktioniert. Der Untersuchungsausschuss, von dessen Arbeit wir Ihnen einen winzigen Teil präsentieren konnten, hat viel zur Aufklärung der NSA-Affäre beigetragen. Und jetzt bitte ich Sie um einen herzlichen Applaus für Freitag als Vorsitzender, Joachim als Koalition, Esther als schlecht gelaunter Anwalt, Till als Opposition, Phil als als allwissende Regierung und Dentaku als Herr BND. Text Kai Biermann und Anna Bisselli. Vielen Dank. Gute Nacht.